0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Sinds twee weken gaan Spaanse jongeren de straat op. Directe aanleiding voor de protesten is de arrestatie van de radicaal linkse rapper Pablo Hassel, Onder meer voor belediging van het Koningshuis. Maar de veroordeling van Hassel is ook het startschot voor jongeren om hun frustratie over de samenleving te uiten, ziet correspondent Koen Greven. Waarom lukt het Spanje niet om deze jongeren perspectief te bieden?
1: Het is voor onze rechten onze we horen hier Pablo Hassel, een 32-jarige rapper uit Catalonië. Een linksradicale rapper die zich afzet tegen het establishment. Afzet tegen. Het Spaanse regime afzet tegen rechts Spanje. Ook afzet tegen het rijke milieu van zijn ouders. En hij is nu in de actualiteit omdat hij een paar keer op is gepakt vanwege het beledigen van het Koninklijk Huis tijdens zijn reps. En het verheerlijken van terrorisme. Daar staat in Spanje een gevangenisstraf op. En is nu ook echt opgepakt en zit nu achter de tralies. Spanish police stormed a university on Tuesday to arrest a rapper who'd barricaded himself inside. Pablo Hassel had been sentenced to nine months in jail. The rapper took refuge in a university building in northeastern Spain with a group of supporters. Chairs were thrown and fire extinguishers were emptied as police, wearing protective headgear and carrying guns, reached Hassel. Zijn arrestatie ja, werkte eigenlijk als een soort lont op een kruidvat. Uh, er is heel veel onvrede in Spanje onder jongeren. En zijn arrestatie staat eigenlijk symbool voor repressie van het regime. Uh, autoriteiten die mensen beperken in vrijheid van meningshuiting. Überhaupt in allerlei vrijheden. En jongeren voelen zich daardoor aangevallen. En daar hebben zijn arrestatie gebruiken zij nu eigenlijk als symbool om te protesteren voor hun eigen vrijheid.
0: Sinds de arrestatie van de rapper, rapper Pablo Hassel afgelopen dinsdag... werd er in verschillende Spaanse steden gedemonstreerd. Hier in Barcelona waren gisteravond zo'n 6.000 mensen op de been. Wat begon als een vreedzame demonstratie liep uit op rellen. De togers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie.
1: Het gaat eigenlijk al twee weken los, vooral in Barcelona en Catalonië. Ook af en toe in andere Spaanse steden. Als het donker wordt, komen veel jongeren bij elkaar. En dan wordt de aanval eigenlijk gekozen tegen de politie als vijand. En dan worden containers in de brand gestoken, worden met hekken gegooid... of politiebusjes in de brand gestoken. En er ontstaat dus steeds een confrontatie tussen jongeren en autoriteiten...
0: Een deel van de demonstranten werpt barricades op met vuilcontainers en er wordt brand gesticht. Sommigen beginnen winkels te plunderen. Ook in andere Spaanse steden was het onrustig. De politie van Barcelona verrichtte tien arrestaties en negen mensen raakten gewond. Ja, er is dus onrust in verschillende Spaanse steden. En dat begon allemaal bij de zaak Hassel. Om daar nog even wat dieper op in te gaan. Waar gaat die zaak over?
1: Hij is eigenlijk een vertegenwoordiger van heel links Spanje. Uh, zo links dat we dat in Nederland eigenlijk niet meer kennen. Zoals van de jaren 70, 80. Uh, dus ja, mensen die zich inspireren door Che Guevara, het marxisme. Tegen de banken, tegen... Tegen alles wat het kapitalisme vertegenwoordigt. En dat hoor je dus in zijn raps terug. En mensen die sympathiseren met hem komen ook vooral uit de, de radicaal linkse hoek. Uh, de protesten zijn van ja, linkse jongeren die eigenlijk vechten voor hun, hun eigen vrijheden. Zoals dat misschien in andere landen in Europa in de jaren ja, 70, 80 is uh, gebeurd. Maar in zijn liedjes keert hij zich bijvoorbeeld tegen het Koninklijk Huis. Maar hij keert zich ook tegen of voor het terrorisme. Zo verheerlijkt hij bijvoorbeeld het ETA-terrorisme. En ja, dat ligt in Spanje heel erg gevoelig, want uh, in tijden van de ETA zijn er meer dan 800 doden gevallen. En daar zijn ja, wetgeving op gemaakt. Als je dat verheerlijkt, staat er in Spanje een gevangenisstraf op. Dus hij schuurt ook daartegen aan constant van wat kan wel en wat kan niet.
0: Ja, en nu moet hij dus de gevangenis in. En uh, het blijkt dus inderdaad dat hij hele grote groepen jongeren op de been krijgt. Waar, waar zit dan dat dan precies in?
1: Ja, het is een soort symbool voor een grote onvrede die onder jongeren leeft. De, de kansen op de arbeidsmarkt zijn gering. Uh, salarissen zijn laag. Stabiele banen zijn er bijna niet. En deze generatie heeft verschillende klappen meegemaakt. En bijvoorbeeld de bouwcrisis in 2008, toen er heel veel uh, huizen gebouwd werden. En Spanje dacht dat ze het wonder van Europa waren. Maar ja, iets later dan de rest in de crisis kwam. Maar een crisis die veel, veel harder neersloeg op het land en op de jongeren dan in andere landen. Nu kwam de coronacrisis er nog eens overheen. En ja, dan zie je op een gegeven moment, er is maar iets voor nodig. En dat smeulende vuur wat er dan jaren is, dat ontbrandt dan nu. En dat is dan nu gebeurd door Pablo Hassel. Maar het had net zo goed iets anders kunnen wezen.
0: Pablo Hacel, hè, de lont in het kruidvat, zoals we hem wel kunnen noemen. Is er eigenlijk een kans dat deze protesten nog iets voor hem gaan
1: doen? Nou, die kans is vrij klein. A, eh, is hij veroordeeld op basis van de huidige wetgeving. Dus ja, eh, dat kan wel veranderd worden, maar dat zal zijn zaak dan niet meer veranderen. En buiten dat hij voor eh, het kwetsen van bepaalde groepen en het verheerlijken van terrorisme vastzit... heeft hij ook een paar geweldsdelicten op zijn naam staan... Uh, zo is hij ook bijvoorbeeld uh, onlangs 2,5 jaar veroordeeld voor het uh, beledigen of bedreigen van een getuige. Dus ja, dat zijn ook geen straffen die teruggedraaid zullen worden.
0: Ja, en kun je eens schetsen, hoe ziet de toekomst van een nou, pakweg 20-jariger eruit uh, die in Spanje opgroeit?
1: Ja, de onvrede zit heel diep in Spanje bij de nieuwe generatie. Dat, uh, dat, dat leeft misschien al 15 tot 20 jaar. En er is gewoon een hele grote werkloosheid in Spanje onder jongeren. In de groep van 24 tot 39 jaar is er nu 40% werkloosheid. En krijg je een baan, dan is die heel instabiel. Het zijn allemaal korte contracten met een laag salaris. Waardoor het de toekomstperspectief gewoon zeer gering is. Terwijl iedereen eigenlijk had verwacht dat de hoogst opgeleide generatie Spanjaarden ooit... Ja, de weg open lag naar... Uh, een goed leven in een de moderne democratie... is dat eigenlijk in de praktijk helemaal niet zo. Dus uh, geen baan, dan krijg je al een baan, heb je een laag loon. En uh, dan is er nog niet zekerheid hoe lang je die baan uh, hebt. Dus ja, je kunt ook niks meer plannen eigenlijk. Je kunt niet meer een huis gaan zoeken. Je kunt uh, bijna geen gezin stichten. Uh, geboortecijfers lopen terug. Dus dat is echt wel uh, vrij dramatisch allemaal. Ik spreek wel uh, regelmatig met jongeren. Zoals bijvoorbeeld Celia Solares. Dat is een studente van 22 uit Madrid.
0: Eh, bueno, yo soy Celia. Eh, nací aquí en Madrid. Estudio economía en la Universidad Autónoma de
1: Madrid y he trabajado... ja, een jonge vrouw uh, is bijna afgestudeerd uh, economie, maar ziet eigenlijk geen perspectief voor zichzelf om in uh, Madrid aan de slag te gaan. Uh, als ze een baan kan krijgen, zegt ze, dan krijg je meestal een soort stageplek. En mag je blij zijn als die betaald wordt? Ja, 700, 800 euro per maand. En ja, heel veel meer zit daar nu gewoon niet in. Maar zij voelt zich wel aangesproken door die protesten. En zou ook, als er geen covid zou, uh, geweest zou zijn, zou ook wel meelopen. Alleen verafschuwt ze zelf wel gelijk weer het geweld. en aanvallen tegen politie daar wil ze niets mee te maken hebben dus ze sympathiseert met de groep eh, protesterende jongeren die het pacifistisch willen houden
0: Dat eh, is mijn perceptie en ik creo que los grandes cambios siempre han venido eh con grandes revoluciones Claro. dus eh, por esa parte entiendo que necesitan hacer ruido para que se les escuche. Yo defiendo el mensaje que ellos quieren compartir de eh, respecto a la libertad de expresión.
1: Tegelijkertijd zegt ze ook wel ja. Als wij geen geluid maken en je geen dingen echt laat zien dat je er bent... Ja, dan zullen we nooit een revolutie kunnen ontketenen. Dus dan is het ook nog zinloos. Ze hebben gewoon weinig zin in eh, om voor 800 euro in de maand... 40 uur per week te werken terwijl ze een hele hoge opleiding hebben. En ze zien dat in de rest van Europa die verhoudingen totaal anders liggen.
0: Wat je schetst, hè? dat beeld van Celia, ja, haar, haar toekomst is denk ik heel onzeker. Zo ziet ze het in ieder geval zelf ook. Is het perspectief voor alle Spaanse jongeren zo slecht?
1: Niet voor alle. Uh, je hebt echt een hele scherpe tweedeling. Nergens is het verschil tussen arm en rijk zo groot in West-Europa als in Spanje. Dus je hebt ook een groep rechtse jongeren of conservatieve jongeren... hoe je dat maar wilt noemen die betere kansen hebben op de arbeidsmarkt. Heeft ook te maken met vriendjespolitiek, met ja, familiestructuren... Met, met structuren die naar het verleden van Spanje komen. Dus sta je aan de goede kant van die lijn... en heb je, heeft je familie veel geld en macht... Dan, dan zijn je uitzichten beter. Zo sprak ik bijvoorbeeld Alvaro Anton, een jongen van 17. Die uit een ja, chique, rijke wijk in Madrid komt. En hij eh, komt uit een rijkere familie. En ook dus uit de tak van Spanjaarden die elkaar helpt. Uh, hij zegt, ja, ik, uh, in Spanje als je verder wil komen heb je gewoon hulp nodig van vrienden en familie. Uh, ja, Die kijkt bijvoorbeeld met een hele vreemde blik naar de protesten van radicaal links... In de Spaanse steden en vooral in Barcelona. Dat staat dan heel ver van hem af. Aan de andere kant zegt hij ook zelf: Ik wil het liever zelf doen. Want dat geeft mijzelf ook meer voldoening. Dus uh, hij ziet ook wel dat dat niet helemaal lekker is en niet helemaal klopt. Maar uh, ja, het helpt hem toch ook wel om uh, straks een betere toekomst te hebben.
0: Koen je had het net al over de hoge werkloosheid in Spanje en de, de tweedeling. Waarom lukt het niet om deze jongeren vertrouwen in de toekomst te bieden?
1: Ja, dat heeft uh, zoals heel veel in Spanje met het verleden te maken. Uh, Spanje is nog maar 45 jaar uh, niet eens een democratie. Dus dat vergeten we wel eens in Nederland... De grootouders van deze jongeren zijn geboren of opgegroeid in de dictatuur van Franco. Dat was gewoon echt de pure armoede en, en lijden in veel plekken. Hun ouders hebben gevochten voor de democratie. In de hoop hun kinderen ja, voor te kunnen stuwen in een hele moderne samenleving waar ze gestudeerd hebben, waar ze ja, kunnen leven waar ze zelf van droomden. Alleen is dat door ja, verschillende omstandigheden is dat gewoon niet zo uitgepakt. Maar ook omdat Spanje een deel heeft gemist wat de rest van Europa wel heeft meegemaakt in de jaren 70, 80. Een revolutie van studenten, een revolutie van links. Vecht om vrijheden. Uh, en daarna is dat eigenlijk geconsolideerd in West-Europa. En is, uh, in een soort conservatievere samenleving die nu... Ja, redelijk stabiel is, uh, bijvoorbeeld in Nederland, België, Duitsland. Uh, in Spanje ja, is dat anders. En is dat, heeft een bepaald proces van revolutie onder jongeren... eigenlijk nooit goed plaatsgevonden. En daar zie je nu nog soms de uitbarsting van.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat die ouders van deze jongeren... die dachten vanaf nu gaat het misschien alleen maar beter worden. Maar dat is dus niet zo gebleken in de
1: praktijk... Ja, misschien hebben ze ook wel onbewust een fout gemaakt door hun kinderen heel beschermd op te voeden. En het resultaat is niet dat ze op zichzelf gaan staan en voor zichzelf opkomen. Maar ja, bij die ouders blijven wonen tot hun dertigste. En dan uh, ja, heel laat eigenlijk pas voor hunzelf gaan zorgen. Dan, ja, dan heb je eigenlijk al dus zo'n ja, tien jaar werkervaring of levenservaring gemist... En dan is het heel moeilijk om dat nog in te halen. Moet je nog kinderen gaan krijgen een huis uh, kopen? Dus ja, die hele die generatie zit helemaal uh, klem daardoor eigenlijk. En
0: in hoeverre kunnen ze daar zelf eigenlijk wat aan doen... dat ze zo lang thuis wonen bijvoorbeeld? Want ja, Spanje heeft natuurlijk ook voor zijn kiezen gehad de afgelopen jaren.
1: Nee, eh. Uh, uh, je kunt misschien wel de politiek kwalijk nemen. Spanje is toch ook wel een beetje een, een, een land... waar mensen van dag tot dag of van jaar tot jaar leven. En de politici leven eigenlijk van verkiezing naar verkiezing. Het probleem is uh, dat je dan niet de echte grote problemen oplost. Dus werkloosheid, hoge staatsschuld... de arbeidsmarktproblemen, pensioenen. En dat dan steeds aan je... Uh, opvolgers overlaat, die weer een eigen plan maken. En de, ja, zo gaat dat helemaal door. Maar als er steeds een crisis tussendoor komt... en politici uh, leven van verkiezing naar verkiezing... Dan, dan ga je die problemen niet oplossen.
0: Hoe hard heeft corona erin gehakt in Spanje? Nee,
1: het zijn natuurlijk, na Italië was het land dat het eerst echt zwaar getroffen was. En we hebben natuurlijk een land te maken dat voor... Ja, een heel groot deel leeft van toerisme. Ze hadden in 2019 een recordaantal van 83 miljoen toeristen. En uh, vorig jaar is dat teruggelopen naar iets van 19 miljoen. Dat zijn niveaus van 1968. Dus ga je echt weer ver terug in de tijd. Ja, dat zijn tientallen miljarden uh, geld in Spanje daar misgelopen. Uh, nou ja, ...honderdduizenden banen... Ja, ...je kunt ze gek niet bedenken... ...zeker in orde aan de Costa's ...of de Balearen of de Canarische Eilanden... ...ja, daar is het helemaal dramatisch uh, nu.
0: Ja, en is er wat dat betreft... ...een uitweg voor deze jongeren... ...of, of ja, moeten we hen zien als een soort verloren
1: generatie? Ja, dat, zo worden ze ook wel genoemd... ...een verloren generatie... Nou, we hebben in het verleden bij die bouwcrisis gezien, in 2008... dat veel jonge Spanjaarden, hoog opgeleid vooral, naar het buitenland trokken. Naar Duitsland, naar Nederland, naar Schotland, naar Engeland, Amerika. Uh, die zijn de laatste jaren weer voor een deel teruggekeerd... omdat het beter ging met Spanje. Maar nu deze coronacrisis er overheen komt... Ja, is de kans groot en, uh, dat opnieuw een nieuwe generatie... Hoogopgeleide Spanjaarden vooral naar het buitenland zou gaan... en er weer een brain drain ontstaat. En ja, dat is eigenlijk het allerergste wat Spanje zou kunnen komen. Dat je hoogst opgeleide generatie straks niet meer in je eigen land zit... maar in het buitenland werkt. En er echt een verloren generatie in Spanje zelf overblijft. Aan de andere kant is dat misschien wel heel pessimistisch en heel treurig... Uh, er zijn natuurlijk wel dingen die Spanje kan doen om dit op te lossen. Er komt natuurlijk ook veel geld uit Europa naar Spanje toe om te investeren in de toekomst. En als Spanje slim is, investeren ze nu ook vooral in, in jongeren, in vaste banen, in een stabiele economie voor de nieuwe generatie, in het klimaat, in nieuwe energiebronnen. Dat je wel degelijk deze generatie ook een push gaat geven voor de komende jaren. Want die zullen toch ook de pensioenen moeten gaan betalen... voor de huidige generatie vergrijzende Spanjaarden. En als Spanje dat niet doet, worden de problemen alleen nog maar groter. En uh, dat is een, uh, een lang proces, maar dat moet wel ingezet gaan worden. En misschien dat COVID dat wel tot stand brengt... Uh, mede onder druk van Europa. Spanje wordt gedwongen nu om echt te investeren in de toekomst van Spanje... in plaats van te investeren in korte periodes en kortere projecten.
0: Ja, dus het zou kunnen dat, dat er voor hen uh, ja, misschien op een redelijk korte termijn wel verbeteringen te zien zijn.
1: Ja, de hoop is natuurlijk altijd daar aanwezig. Het ging ook beter uh, de laatste jaren voor de uh, COVID-crisis. Alleen moet Spanje waken dat ze nu weer ver worden teruggeworpen en zich blijven inzetten voor deze jonge generatie Spanjaarden... die toch ook de toekomst veilig moeten gaan stellen. Dus hoop is er. Maar ja, of het heel realistisch is, is nog moeilijk, denk ik.
0: Koen, dank je wel.
1: Ja, graag gedaan.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Anna Korterink en Jeppe van Kester. Dit was vandaag, morgen weer.